2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez, vous devez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-du-Bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission aujourd'hui, Jacques Potvin, président de JPA International, présent dans plus de 86 pays dans le monde, et Thierry de Pantou, directeur practice stratégie financière chez EPSA Opération et Procurement. Bonjour Jacques et Thierry. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui nous recevons Laurent Goglin, directeur administratif et financier chez Altano France. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes né en Meurthe-et-Moselle, vous faites l'EM Lyon avec Dominante Finance. Euh, c'est une voie que vous avez toujours souhaitée dès le départ Non, pas forcément.
0: Euh, initialement c'est la voie de la raison. Euh, moi lorsque j'arrive à l'EM Lyon, euh, la situation je dirais économique n'est pas forcément florissante. Et en fait, euh, j'ai un profil assez pluridisciplinaire à la base, qui se retrouvant dans la suite de ma carrière. Et c'est ainsi que, encore une fois, je fais un choix relativement euh, rationnel, qui est de dire voilà, je, je peux me lancer peut-être dans le marketing, mais
2: où est-ce que je vais trouver du boulot demain Dans la finance. Donc je fais de la finance. Ouais, bonne réflexion, effectivement. Alors, premier vrai job chez Price pendant trois ans. Vous apprenez la compta, on va dire, sur le tas, on peut le dire C'est exactement ça et un petit peu contre nature, euh,
0: dans la mesure où aujourd'hui je aujourd dis toujours de façon un petit peu provocatrice que je suis un très mauvais comptable, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est une approche un petit peu Colombo des choses euh, pour <rire> obtenir ce, ce dont j'ai besoin. Néanmoins, en, en, euh, en tout cas, c'est très structurant. Euh, et puis, il y a une époque où euh, je dirais, euh, euh, et surtout dans un bureau où je suis amené à voir euh, des, euh, des secteurs... Très,
2: très, très varié, puisque ça va de euh, ce qui était poulin qu'à l'époque ouais. jusqu'à euh, jusqu la banque et l'assurance. Effectivement. Alors, vous allez intégrer une entreprise qui monte très fort à cette époque-là, c'est Nortel Tout à fait. Comment ça s'est passé euh, Eh bien, euh,
0: déjà, le, le choix de l'entreprise, hein, c'est avant tout euh, un moment euh, de, de, de force de croissance, de développement. Euh, un moment où les télécoms et le, le mobile hein, explosent hein, dans le monde et en France en, en particulier. Hein, je, je rappelle qu'à la, la base, hein, le, la 2G et la 3G sont des inventions françaises. Euh, et euh, Nortel en fait euh, est de la, à l'époque la, la perle canadienne de, 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 de l'équipement télécom et là, on me propose, je dirais, un, un job qui est un petit peu hors du commun, qui va m'attirer en dehors de l'audit. Un poste en construction, dans une entreprise en construction. Et je vais y passer ouais, quelques années, mais toujours avec ce côté un petit peu architecte. On a construit un reporting de zéro. Et à l'époque, on a une chance inouïe, c'est d'avoir un headquarter en France d'une société nord-américaine. Ça, ça, change tout. Et ça change tout.
2: Ouais, effectivement. Ouais. Ensuite, vous entrez chez euh, Syngenta, vous restez 6 ans. Alors là, on est dans l'agrochimie, ça change complètement hein, de, de domaine. Puis, Apple, c'est une start-up. Et là, vous passez un cap, on peut le dire, euh, vraiment en termes de job. Hein. C'est totalement sur, différent.
0: Sur Apple, euh, sur oui. Alors, un petit mot sur Syngenta, euh, puisque ça fera le lien avec un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Syngenta, effectivement, euh, dans, euh, dans, dans l'agrochimie, moi, j'étais plus particulièrement sur le business des, des semences. Euh, au contact d'ingénieurs agronomes, euh, entreprise passionnante. Et là encore, une grosse entreprise avait beaucoup de moyens, mais en construction, Syngenta, euh, ça, ça naît de la, de la fusion de sociétés, en fait. Hein. Et euh, on a à l'époque euh, de très gros moyens, euh, tout en ayant, encore une fois, euh, un côté un petit peu champignon. Donc pour moi, pour la personne que je suis, pour ce qui m'attire, c'est ludique. C'est amusant. Et on retrouve ce côté un petit peu, on construit, on a, euh, on a plein de jouets et, et on fabrique des choses. Euh... Apple, c'est un vrai, je disais, un vrai Apple, ouais, le ça, gap. Ouais. Euh, puisque je passe comme d'un environnement qui, même en construction, était corporate au monde de la start-up, mmh. de la PME. Ouais. Euh, alors, là encore, un environnement particulier parce qu'une start-up un petit peu hors du commun, parce que des très très gros, on va dire, par investisseurs, on retrouve au capital d'iPulse, notamment Euraseo, euh, mais euh, construction from scratch euh, d'une entreprise avec des ambitions euh, très élevées euh, sur une technologie euh, de, de rupture, les hautes puissances pulsées, euh, qu'on va notamment utiliser pour faire euh, les bouchons de George Adorlor pour le, le, le formage. Et moi, j'entre je, là-dedans initialement comme... Alors, c'est ce que dit mon contrat, directeur administratif et financier. Et en fait, on m'a tout fait, en fait du, du président du groupe, puisque je me suis même retrouvé à, à gérer un projet de construction de salle de projection pour 20 personnes, pour des investisseurs euh, avec un enjeu de, de roadshow euh, et de démonstration et de vitrine technologique. Et puis, le vrai GAP, effectivement, le vrai, le vrai jump, pardon, c'est euh, quelques années après mon arrivée. Je deviens CEO ça, de, ouais. de la société de R&D. Et donc, en fait, à partir de là, euh, je deviens un faux financier et un vrai gérant d'entreprise. Alors, euh, à l'époque, pas encore actionnaire. Euh, mais euh, toutefois, euh, une approche, je dirais, euh, très portée sur, sur la gestion de l'homme, hein, qui est la valeur jetée euh, d'une entreprise de, de R&D, bien évidemment. Bon, Altano, maintenant, en tant que CFO, voilà. c'est quoi, Altano Alors, qu'est-ce que c'est, Altano ouais. Alors, initialement, Altano, c'est un cheval. Altano, c'est le nom d'un cheval. Et ce cheval, en fait, a été euh, sauvé pour la compétition il y a quelques années de ça, par euh, le docteur Victor Balthus, qui est l'actuel CEO du groupe Altano. Euh, C'est un cheval de course qui n'avait aucune chance parce qu'il avait des gros problèmes de, de palais. Et euh, Victor, ce cheval qu'on qu pensait perdu pour la compétition, Victor dit « mais moi je vais le soigner ». Euh, et Altano remportera euh, un certain nombre de, de grandes courses. Euh, et euh, va être un petit peu l'image et le symbole de ce qu'est ce groupe, c'est-à-dire euh, la foi, euh, déjà, euh, qu'aucune situation euh, n'est euh, inéluctable, le respect total hein, du bien-être animal. Et donc, le groupe Altano euh, consiste en fait à intégrer des cliniques vétérinaires équines au sein d'un réseau, mais en comptant sur les hommes en comptant sur le, la transmission du savoir, en comptant sur l'appétence pour l'innovation et euh, l'ambition la, d'Altano, outre le bien-être animal qui te place au-dessus de, de tout, euh, c'est de devenir un employeur de choix. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la filière équine, hein, la filière vétérinaire équine, connaît un petit peu une crise de vocation, c'est un métier très exigeant euh, sur le temps, sur le physique... Euh, et euh, Altano souhaite replacer vraiment euh, l'homme au cœur de son projet pour euh, eh bien, faire en sorte que lorsqu'on va dans une clinique du réseau Altano, on sait qu'on va tomber sur un certain état d'esprit, euh, une qualité bien sûr dans la pratique, des doigts de fée, mais aussi euh, une écoute et, et surtout, tout, en, en, en ligne de mire permanente, le, le bien-être de, de l'animal. Combien de salariés alors, euh, en Europe, Altano, aujourd'hui, c'est pratiquement 1000 personnes réparties sur euh, entre 20 et 25 cliniques, beaucoup en Allemagne, euh, pas mal en Europe du Nord, Danemark, Suède, et puis aujourd'hui, Altano France, bah, une création de zéro euh, il n'est pas tout à fait étonnant comme on retrouve dans ce projet quand on voit mon parcours et euh, nous avons intégré depuis fin décembre l'une des plus belles cliniques françaises la clinique du, de gros bois située sur le domaine du trot français donc du côté de Boinsy-Saint-Léger euh, euh, clinique qui euh, a euh, le, le plaisir de soigner notamment euh, des cracks du, euh, de la compétition du trot L'Agacan et compagnie, j'imagine euh, Alors, je ne peux pas vous donner les noms des clients, ouais, mais on est sur ce type de
2: calibre. Ouais.
1: Très bien. Jacques euh, C'est formidable de transformer euh, des chevaux modestes en chevaux euh, de compétition. Je ne sais pas si on peut transposer le modèle à d'autres systèmes. Revenons <rire> <Humain. rire> bon, à des choses plus pragmatiques et plus, et plus théoriques. Euh, le modèle de la clinique dans le monde euh, en général et, et dans le monde vétérinaire comme toujours, c'est à la fois des frais fixes, Oui. c'est à la fois des praticiens, oui. euh, des praticiens qui sont souvent des praticiens euh, entre guillemets extérieurs. Et donc, euh, c'est une gestion à la fois, une gestion de compétences et une gestion de coûts. Alors évidemment, euh, quand on rachète une clinique qui fonctionne euh, déjà, ça veut dire qu'entre guillemets, il euh, y a un certain nombre euh, d'activités. Mais développer les activités... Dans un domaine où euh, le risque est énorme, puisque euh, j'imagine que si entre guillemets une opération n'est pas réussie, l'écurie qui l'a fait soigner est très déçue. Euh, il n'y a pas d'assurance, encore que il peut y de sans doute des assurances, mais elles doivent être extrêmement chères. Donc quelquefois c'est moins intéressant une assurance. Donc euh, le modèle comptable, le modèle économique, comment vous gérez ces frais fixes et comment vous assurez le break-even de ces cliniques Alors. La,
0: la première chose, euh, je reviens sur un point que vous avez évoqué, qui est la responsabilité à la clinique. C'est un, un point critique. Et en plus, la France est dans une nation un petit peu particulière. Vous avez tout à fait raison, les assurances sont des choses assez chères, assez peu répandues. Il faut que savoir que sur l'Europe du Nord, c'est assez différent. Il est beaucoup plus commun d'avoir des assurances relativement bon marché euh, pour couvrir euh, le patient, puisque le cheval qui arrive dans une clinique est un patient. Donc pour répondre formellement à votre, à votre, à votre, à votre question, euh, oui, vous avez raison, on est euh, avant tout sur une gestion de, de, de frais fixes et euh, on place évidemment un certain nombre de, de drivers, de métriques euh, qui vont être euh, bah, de façon très classique proportionnelles euh, au chiffre d'affaires, au revenu. Euh, et là où c'est quelque chose, je dirais de relativement stabilisé, stabilisable, hein, pour ce qui est du lieu de travail, euh, la profession est en train d'évoluer pour la partie compensation et masse salariale puisque euh, bah là, à nouveau, il euh, n'y a pas de bonne clinique sans bon vétérinaire et il n'y a pas de bon vétérinaire sans vétérinaire heureux. Et de plus en plus, un vétérinaire heureux, c'est aussi un vétérinaire qui est correctement rémunéré pour son travail. Donc, l'idée, c'est de considérer qu'on va rentrer dans un cercle vertueux si on rémunère les gens euh, en lien avec leurs compétences. Euh, ça va se retrouver sur la qualité de leur travail et ça va se retrouver ensuite derrière eh bien, euh, eh bien sur, euh, sur les niveaux de prix qu'on va pouvoir pratiquer. Il faut savoir qu'effectivement, euh, l'entretien d'un cheval est quelque chose de relativement coûteux. Il n'est pas forcément évident d'expliquer à un propriétaire ou un simple une personne comme comme vous et moi euh, qui pourrait avoir un, un, un cheval que euh, une opération euh, peut coûter euh, plusieurs milliers d'euros euh, et donc de jouer sur tout à fait et donc de, de jouer de jouer sur le prix toutefois là encore en jouant la carte du qualitatif qui commence qui commence à la base par la gestion des compétences et de l'humain c'est une chaîne hein, c'est un cercle vertueux. Eh bien, euh, on peut ensuite retrouver ça sur, sur, son, sur son niveau de pricing et donc sur le, sur, euh, sur le chiffre d'affaires de la clinique.
1: Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que euh, fixer le, le, le prix de l'opération, euh, trouver le juste, le juste prix, euh, la différence entre le propriétaire qui de temps en temps fait courir son cheval et l'écurie qui a plusieurs, plusieurs dizaines de chevaux... Euh, C'est tout à fait impressionnant. J'ai eu des expériences, notamment au Maroc, qui m'ont très impressionné sur la gestion des chevaux. Alors, ensuite, le, vos vétérinaires, ils ne sont, ils sont pas salariés, ils sont, sont des prestataires extérieurs. Alors, euh, vous
0: avez euh, plusieurs modèles, en fait. Le modèle de base est euh, le vétérinaire euh, propriétaire, qui est gérant d'une clinique, hein, sous une forme euh, particulière, une forme de, de CELARL, en général. Euh, et qui va faire travailler néanmoins euh, régulièrement des vétérinaires sous des contrats de travail. Et puis, euh, lorsqu'on travaille euh, avec Altano, euh, votre modèle évolue sur quelque chose d'un petit peu plus euh, classique. Euh, si je prends le cas de la clinique de Grosbois, euh, celle-ci a fait l'objet d'une transformation SAS avec donc euh, un président et une directrice qui sont les anciens gérants. Euh, qui sont donc des mandataires sociaux euh, rémunérés, et puis euh, des vétérinaires qui eux-mêmes sont, euh, sont bel et bien en fait des, euh, des salariés. Très bien, merci. Thierry. Bonjour Laurent. Bonjour. Euh, votre métier aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu C'est quand même pas mal j'imagine d'aller essayer de trouver de, de nouvelles cliniques. Donc vous faites euh, ce que j'appellerais beaucoup de MNE ou, ou beaucoup de gestion au quotidien Alors... Mon métier aujourd'hui, euh, c'est d'être un couteau suisse. C'est-à-dire que... Euh, vous ne répondez
1: mé... pas là complètement, donc il faut préciser.
0: Pardon Vous ne répondez pas encore complètement. Non, mais je, je vais venir. Ce que je, je veux dire par là, c'est que la situation d'Atano France est une situation de, de pure création. On est dans un modèle très entrepreneurial, donc vous avez tout à fait raison, il y a une grosse phase de prospection. Et euh, j'ai le plaisir de participer à cette phase. Et puis, vous avez à côté de ça une phase de structuration du groupe. Structuration financière, légale, juridique, mais aussi opérationnelle. Et c'est là où, euh, le, je dirais que le, le profil hein, que je présentais a pu intéresser Altano. Euh, c'est un profil très orienté entrepreneuriat, notamment sur euh, mes dernières années, euh, mes dix dernières années euh, professionnelles. Et euh, en fait, euh, ce qu'on attend, c'est un directeur financier qui soit aussi quelque part un CEO, qui puisse parfois se comporter comme un, un mini CEO, euh, comme euh, euh, quelqu'un en fait qui va avant tout se débrouiller pour trouver une solution, quel que soit le problème. Et si j'en reviens sur, tout à l'heure, ce que vous avez dit, vous avez dit j on a intégré la, 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 vous avez intégré la nouvelle clinique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez Acheter ou vous avez échangé des parts, enfin, vous avez acheté la clinique euh... Alors, nous avons, nous avons acheté effectivement des parts dans la clinique, mais quand on dit qu'on qu a intégré la clinique, je vais être complet, je vais te dire qu'Altano aussi s'intègre à cette clinique. Pourquoi Lorsqu'on cible en fait des cliniques, on s'assure qu'on a une compatibilité avec les valeurs d'Altano que j'ai pu évoquer. Euh, un, compas, euh, un compas moral assez, assez marqué, euh, bien sûr le bien-être du patient animal euh, en ligne de mire permanente, mais aussi une soif d'apprendre et une vraie volonté de partager son propre savoir. Donc on veut des gens qui soient humainement compatibles. Là encore, vous l'avez bien compris, le modèle d'Atano repose sur l'humain, l'humain au cœur de tout. Euh, et donc l'intégration de la clinique elle se, fait, elle se fait toute seule la clinique c'est le, le porte-flambeau de l'état d'esprit des valeurs d'Altano et, euh, et la clinique de, de Grosbois aujourd'hui travaille finalement de façon transparente sur son avant acquisition Altano en fait on poursuit un cheminement qui était déjà largement engagé avec des gens qui avaient cette appétence et cette envie et ces qualités et qui aujourd'hui bah, disposent de moyens financiers différents eh bien, pour aller vers leurs objectifs. Merci Laurent, c'est très clair.
2: Bon Laurent, je crois que vous êtes amateur de viande maturée, j'imagine que c'est pas de la viande de cheval. <rire> que... C'est pas du cheval, non Alors, j ai, j
0: ai, euh, euh, je, je passerai cette partie là sous silence.
2: <rire> Et pour terminer, je crois que vous parrainez des enfants à Madagascar, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Euh, notamment, euh, j'ai euh, bah, la grande chance d'avoir une épouse qui est quelqu'un qui est euh, très tourné vers l'humain. Et euh, grâce à elle, euh, nous avons fait euh, la connaissance d'une association qui s'appelle les enfants de Tana et euh, qui effectivement euh, donne le moyen à euh, des, euh, des jeunes enfants là-bas eh euh, d'être scolarisés puisque pour des sommes qui sont extrêmement modiques pour euh, des gens comme nous qui habitons en France on a la possibilité de, eh bien, de, de faire vivre une vraie scolarité et de donner une, une éducation complète à des enfants qui sinon bah, euh, n'auraient pas, euh, pas ce, ce bonheur.
2: Super initiative. Merci beaucoup, Laurent. Merci Je également vous à vous, Jacques et Thierry. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.